0: 各位铁友，各位听众，大家好，欢迎收听《HD 铁三播客》第十七集，我是主持人张楚。离上一集又是将近两个月的时间了，我也不找什么借口去做什么解释了。本期节目的嘉宾呢，可能是中国铁三圈和党旗一样为二，不需要过多介绍的一个人。他们同样接受过大量的媒体采访和曝光，也正因为如此呢，我们聊什么？我们能够聊到什么不一样的内容，让我想了很长时间。所以找到巴斯之前呢，这一集其实我已经想了一段时间。最近看到他人生有了新的变化，又和团队一起参加了一次越野赛，我才决定联系他。于是我们进行了这次对话，有了这集节目。好了，话不多说，让我们进入今天的节目。阿斯你好啊，你现在在哪里啊？嗯，
1: 我现在应该是在成都，然后正准备晚一点就
0: 回西昌了。成都到西昌的路，我昨天还特意查了一下，也不近呢，也有四百多公里还是五百多公里？嗯，差不多，因为我们
1: 这样其实是一个山区，所以相对来说，呃，路途的话还是相对比较远的
0: 。但这条路你已经开过无数遍了吧
1: ？啊、呃，这两年开的少，但是。
0: 在最开始玩铁三的那两年，相对来说，可能两个月左右就要开一场。嗯，好啊，我觉得应该先恭喜你进入了一个人生的一个新的阶段，也就是你成为了父亲，应该先恭喜你。啊、嗯，谢谢谢谢，其实嗯、呃，人生中多了一个新的角色吧。很多人他告诉你，如果
1: 嗯有了小朋友，你可能会会发生不一样的一个心态或者一个理念。但我觉得我其实对这个新的东西、未知的领域。
0: 小朋友满月了吗？哦、oh,
1: ，对，刚刚满月，就是我这次来成都也是因为要给他们在成都上户，所以就要到这边来，然后上户买社保
0: 。对啊对啊，就想我们本来我和巴斯本来约的是昨天去进行这个录音，但是巴斯昨天在从西昌赶往成都的路上信号不太好，所以我们又改到了今天。其实这个就是我想问你的第一个问题。我们恭喜巴斯是因为他不仅仅成为了父亲，他还成为了双胞胎的父亲。他不仅仅成为双胞胎的父亲，他还成为了龙凤胎的父亲。所以我想问你的就是，你小朋友刚刚满月，这一个月的过程中，你觉得生活上有什么变化吗？人生有什么新的感悟？
1: 呃，至少从原有的生活变到现在的话，最多的就是你现在就是可能你生活更加丰富了，嗯、然后你的时间安排也更加紧凑
2: 了，嗯，然后
1: 你每一次在外面吃饭啊或者训练的时候，你就会念着家里面的小朋友。但是我们因为是两个小朋友，所以还请那个月嫂，嗯，然后请那个月嫂呢，月嫂其实就也也说了一句话，说小朋友不是一天长大的，爸爸别担心。你该练的就是去训练，<笑>但是你总会觉得，呃，这这这种心思就是你每一次出门你就着急回家，嗯，每一次训练你就喜欢上岸的时候就看看小朋友的照片，嗯，他给你有很多惊喜，然后他也给你很多期待，嗯、然后小朋友呢也给你很多很很多不一样的一种感觉，然后你就希望每就是做者很简单的一个感觉，我不知道大家有没有这样的感觉，就是你早上出门的时候小朋友已经是白天了，嗯。嗯，然后你你你打算在小朋友的床面前他妈在熟睡，然后你想去看看两眼，然后看两眼啊，你就准备出门去、嗯，结果你在那一坐就坐十几分钟，嗯，嗯但是这一坐呢，你其实什么事儿也没做，小朋友也什么事儿没，他们继续睡觉，你就看他们睡觉你就觉得很满意，然后你觉得时间过得很快，哇，这十几分钟你不得不出门了，因为你还有还有训练，还有一些其他的事情需要去安排，然后你觉得在、嗯、看着他都是一种享受，就这么简单。
0: 好啊，听起来巴斯会成为一个很好的副
1: 。啊，我还是就是效仿这方面去努力。嗯
0: ，我觉得因为巴斯玩铁三、玩耐力运动的人来说，巴斯也可能也不需要太多的介绍啊。我们先说说今年，就是今年的这个特殊情况，今年的疫情对你的训练有什么样，或者对你的整体安排有什么样的影响吗？你简单说一下
1: 。啊、呃，其实疫情。最开始的时候，我们原计划包括今年的所有比赛，我们觉得都是可以参加的。然后当时我们做了大概三个月的准备，就是包括今年最初的第一场比赛，四月份的柳州，我们都是抱有希望的。
2: 嗯
1: ，所以当一月份我们过年的时候，我们是认为，呃，这一段时间就是，比如说我们武汉封城，或者是我们中国整个国家在，嗯，党和那个总书记的领导下面我们能够。把这个疫情给艰难的度过，我们很有信心，所以我们认为下半上半年的哎没问题。然后，所以我们都一直朝着一个方向去努力，因为本本来就是在在我们国内，然后二两二,二月份、三月份其实也没什么比赛，所以对我们来讲是没有任何变化的。不过，其实到了后期，就三月份啊、五月份啊、嗯月份到年中，我国内其实都还没有，就是那他的疫情是稳定的，但是他的比赛还没有陆续,续恢复，嗯、所以。呃，我们就一直在进行，一直在进行，其、就、实、是、现在也算是在进行冬训。那这冬训的时间就就从我们传统意义上的三个月，可能变成了九个月。嗯
0: ，那你的心态上如何去调整呢？心
1: 态上，最开始我们觉得三月份不行，我们有五月份的呀，我们就，然后因为因为很多赛事组，我们也报了很多国外的，包括菲律宾，包括越南。嗯然后一些亚洲的一些七零点三的比赛，我们都抱有很大的信心。因为会他也没有发出任何通知，直到比赛前的一个月，他告诉你，很遗憾、哦，我们的比赛因为啊、呃、全球新冠肺炎疫情的原因，我们取消了，我们延期了。啊、呃，你是愿意退费呢，还是愿意自动延期呢？那个时候我们才就是会有一些呃，会有一些沮丧。但是我们那个时候呃都觉得、嗯、没事可能再过一两个月就会有了。但是你过了一两个月。又再过一两个月，再过一两个月，就像呃，今年的 CONA 一样，很、嗯、多呃，我们第一次得知 CONA 被延期的时候，大概是在三月份，然后说那明年二月份过年，结果我们现在又得知今年二、啊、明年二月份呢又被延期了，延到明年十月份呢、嗯，就是这种不断的一个希望和失望，希望失望都让你觉得很疲惫、嗯，然后你不如告诉自己沉下心来，然后去训练或者是去玩一些啊。呃单项的单项运动，因
0: 为
1: 我们国内的单项运动、嗯，比如说
0: 对啊或者游泳啊，嗯，跑步啊这些活动，嗯，都在开展，在好啊，嗯，刚才我说啊，巴斯其实不需要过多的介绍他的成绩，很多人也了解。我对我个人对巴斯的印象比较深的呢，就有两件事情，一件呢就是，嗯，巴斯连续多年去夏威夷参加了 i r o m 的世锦赛，嗯、因为我呢这几年参加了一些。比赛相关的报道，所以我比赛前呢，尤其是这种重要的比赛前，我会找到巴斯聊一聊。我记得
1: 一六年对对对，我们一起有在康南时候做过活动
0: 。对，我记得，嗯，很早的时候，大概一六年、一七年，巴斯就说这个比赛，因为每年我都会去，所以呢，每年我就把它作为一个检验自己训练以及自己成长、自己进步的一个一个标志性的一个活动、嗯、活动吧。嗯，然后，嗯。他也会给自己每年跟他聊的时候呢，他也会给给自己下一年做一个计划，定一个目标。对对
2: 对
0: ，从现在回看的结果来看呢，巴斯真的是很很稳健的，在一步一个脚印的往前走。一六年的时候，他去夏威夷是年龄组的第五十一名，呃，一七年的时候他是年龄组的第二十五名，一八年的时候是年龄组的第十七名。然后到了一九年就，就就站上了领奖台。嗯，所以他的这个非常稳健的这个进步，让我觉得非常值得敬佩吧。你那个
1: 是应该的吧？因为你如果
0: 嗯，因为毕竟是一场大铁比赛嘛，又是在夏威夷那种比较严酷的环境下，大铁比赛时间这么长，很容易某一个细节出问题，就会影响你整个比赛的成绩。但是他巴斯作为一个年轻人，他可能你是不是对比赛细节控制的也比较好，掌握的也比较好，所以这些年也没有出太大的差错
1: 。呃，其实，在真正的在比赛的过程中，还是出了一些呃，那是一些小小的差错，还是还是会有的。因为其实、嗯、呃，大家会发现，像我们这样的一个长时间的一个赖力的运动，它最大的一个问题就在于它的容错率一定要。特别是在你换项的时候，而且是三个项目，就会出现问题。就是说，所有玩前三项的运动员，他都会发现，就是你在前要准备的换项的东西啊，或者是你要检查的东西啊，你都会特别远远超过一个单项运动所要带来的东西。那么你的风险会更高，你的容错率就应该更又要更低。不然的话，你很容易就因为一个小小的失误，呃，就导致你的比赛完成不了。好，举个例吧，在二零一八年的时候，我早上我一般我因为我们的那个我我。惯把锁鞋是早上的时候放到幻想区，然后挂在车上面。结果那天早上起床以后呢，我所有的事情都按照正常的流程正常流程去走，我把锁鞋也放到了幻象的口袋的旁边，然后我承包的旁边。结果我在出门的时候，我没有注意到，我就没有拿。一直直到比赛开赛前的四十五分钟，我才发现我没有带锁鞋。嗯。但我不可能上上学的光脚起步的穿一双运动鞋起、嗯，然后当时我就特别着急。但是那个时候你比赛，我住的酒店只能走路，因为已经封路了，只能走路回酒店，单边都要差不多二十分钟，快、嗯嗯嗯啊、当时我都已经非常沮丧了。但是我在下，后来最后是我联系了我的一个朋友，然后他们女生谭文娟呢，他们又在我们发枪之后的十分钟发枪，才才放才发枪。然后我的朋友又联系了他的媳妇儿。嗯他的媳妇儿呢，又住在我们同一个酒店。然后他的媳妇儿起床把我的鞋子拿到以后，他的人是多，然后从我们酒店跑到幻象区，再由我的朋友<笑>接到鞋子以后给谭文娟，再由谭文娟给志愿者，再由志愿者
2: 嗯
1: 把鞋放在我的呃旁边。然后等到我起水的时候，我看到鞋鞋在旁边的时候，我真的莫名的一种感动，或者是要有一种触底反弹，然后导致我骑车的前一个小时的那种。数据都异常的偏高，然后导致后面其实相对来说就会比较累了
0: 。<笑>看来这个铁人家属的体能也不错哈，能在很短的时间内把这个鞋就可以送到应该送的
1: 。哎，所以说其实对于我们来讲的话，呃，这个运动其实大家多多少少的还是会给你带来很多的影响，还是会有很多的风险，包括你的装备上是否会出现问题，你仍然有可能在任何时候会爆胎。仍然有可能在任何时候，因为太阳过度的晒，会导致自己晒伤或者中暑都有可，能。只不过是让我们自己如何去避免这样的问题发生、嗯，及当这些问题发生的时候，你如何应该冷静的去处。
0: 嗯，对，巴斯冷静的处理比赛中出现的状况，也是让我想起来的很敬佩的一件事情。我们有机会再聊啊。刚才我提到巴斯给我留下两个比较深刻的印象，其中一个是他逐年比较稳健的去,去成长，另一个我不知道你是不是还记得，应该是在一二年，二零一二年成都金堂的比赛之前，然后你还是一个。刚刚入到刚刚开始玩这项运动的一个小伙子，然后小白对吧？对小白，小白。然后嗯，那时候我跟党旗、党版一起去成都金堂参加比赛、嗯，我就看到了你一脸崇拜的表情、嗯、去拜访党版的那么一样一一个情景吧。我不知道你是不是还记得？
1: 对，对对对，那个时候应该是在金堂的官方酒店，好像叫金玉酒店。嗯。然后我当时看到党党板，然后。那边正好在报道，哎呀，你不知道，就赶紧叫朋友拿出手机、嗯，然后跟他一起合影，然后就发在自己的 QQ 空间。那个时候还不怎么用微信，就发在自己的 QQ 空间里面。嗯，
0: 嗯所以所以你当，个情景你当时你当时会想到自己在若干年后会取得现在这样的成绩吗？嗯
1: ，没有想过，当时呃。我当时的想法其实很简单，就是希望能够拿年龄组第一，其他的你都没有想到过。嗯，因为那个时候我都还不知道有科呢。嗯，我都觉得在国内能够完成一场业余铁人三项比赛，嗯、然后你能在年龄组里面拿到冠军，然后你就可以虚荣地告诉你的朋友圈，你是一个冠军。嗯，那个时候就已经非常满意了。嗯，
0: 好的，好。那其实呢，今天我们我跟巴斯沟通了一下，我们这期。想聊的主题，或者我们想设立的重点呢，并不是巴斯本人。刚才大家也听到，就是巴斯在聊的过程中，他经常会用“我们”，就是我问他怎么怎么样，他会用“我们”。所以今天我们想聊的呢，就是巴斯成为一个优秀的。铁三运动员，他身边的所有的人给他的支持和帮助，他身边的人可能包括很多，我们可能都会一一的聊到。我觉得我们是不是先从你的家人开始呢？他们的支持对于你来说，我觉得
1: 这个是一种原动力吧，因为家人对我们的帮助，对我的帮助来讲的话，那就是你能否走得远，就因为看他们，或者说你最开始能不
0: 能走这条路。一开始就取决于他们，嗯、所以你对，因为呃，我的家人，嗯，你讲，所以你的家人，包括你的，比如说，包括你的父母，然后包括你的夫人，他们是分别怎么样来支持你的？在过程中有没有遇到过怎么有没有遇到过一些困难呢？有没有遇到过他们的不支持呢？呃
1: ，首先要说说自己父母吧，我父母，嗯、呃，我们我的第一场铁人三项赛，当时是以抱着玩的心态去能够直接。然后我们是在一二年的七月份、八月份，然后去了云南，然后参加了高原铁他们所举办的第一届托地硬汉。然后那个时候的比赛距离一个七零点三，对，就像是一个土七零点三。然后这是我的，嗯、但是但是我们当时的目的很纯粹，就是去玩的，然后顺便去参加、嗯、去旅游，然后顺便去参加一场比赛。那这是我和我父母他我们能够参加的第一场比赛。然后这一场比赛过后的 N 多年，我可能大大小小的参加了一百多场比赛，我父母从来没有在现场看过、嗯。到去年，呃，我结婚以后，我的父母还有我太太的父母，嗯、然后在西安再一次看到我比赛，这已经差不多间隔了有六七年的时间了。嗯在整整的这六七年的发展过程中、嗯，他们基本上没有在赛场上，嗯，支持过我、嗯。不过在赛场以下。那个时候一二年，我更多的会面对一个大学生毕业以后是否选择就业。嗯，那那个时候我更多的是对《铁人三项》的一种着迷，或者是一种执迷不悟的那种呃那种状态。嗯，所以呃我的父母呢相对比较他他能理解你，因为我我跟他们承诺，我说要不然我再玩，要不然我就跟我父母说，我说要不然我们就再玩两年。嗯，那我觉得可能我这辈子。从大学毕业以后，很多普通人跟我一样，我们都会上班。是我因为家庭条件还算，嗯、呃，过得去，所以我就希望父母不要给我那么大的压力、嗯。我能够让我自己在我喜欢的事情上再多做一两年，嗯嗯、然后再回到一个正常的生活、嗯，因为他们会觉得你搞运动是不正常的。甚至在那个毕业以后的一两年，嗯，很多家长他们有约会呀、啊。他也有同学相互聚会的时候呀、嗯，他们会父母最骄傲的是自己的儿子，骄傲自己的儿子考上什么大学，在什么地方就业。然后我也成为了他们聊天的一个话题之一。嗯，嗯不过我的父母不爱提我是因为所有的呃父母的同龄人，我他们每个人都会去聊天，然后每个人聊的话题基本上都是他们自己的小孩，然后是在就业。但是说是在大学还在读书？嗯、如果在大学读书，就会想到他们的小孩是在哪个本科读，或者是一个比较高等的一个学院。嗯、如果就业的话，他们的聊天的话题一定是在国企上班、嗯，还是考公务员，都是一些嗯非常令人自豪的一些工作、嗯、或者是一些职职业嗯。嗯，但是只有我父母，其实很少在他们同龄人面前在、呃，在呃在吃饭的过程中聊到他们的小孩我,、嗯、我巴斯，嗯嗯、因为因为他们觉得就是。呃，一个搞运动的小孩儿，其实，呃，更多的他的一个标签，可能是因为成绩不好，然后，嗯,嗯呃，四肢发达，头脑简单，然后又是个非常苦的活路、嗯。其实他们自己，就是我自己的父母、嗯，他们在自己的内心里面也有很大的压力，或者说，呃，蒙蒙蒙受着一些，呃，同龄人之间聊天没办法去炫耀自己小孩，其实这件非常。憋屈的事
0: 情。嗯嗯，那是到什么时候他们觉得我儿子可以拿得出台面，我可以去炫耀一下了呢？嗯
1: 、呃，当我一五年参加第一届 Corna 的时候，他们都觉得还是很还是很普通，那还是一个、嗯、呃普通的小孩，还是在一条运动这条路上执迷不悟，还是希望我能够找一个正式的工作。嗯，然后这条路走不远，也走不长久，然后也会受很多的伤。然后你也没有什么发展前途，嗯，这种这种争议是非常多的。嗯、直到了一五年参加完 CONA 以后的冬天，嗯，然后你能陆陆续续的通过你自己的比赛能够找到一些赞助，嗯，然后也有一些媒体去报道，嗯，但是你知道那个时候我还是在我我常住还是在凉，就是四川凉山，就是、四川西昌，嗯，那个时候他们能够从外界。并不是本地的媒体，而是从可能是成都都、呃、华西都市报，嗯嗯嗯，这样的一些报纸或者是一些报刊，嗯、或者是那个时候 CCTV 九也拍了一个旗子玩家、嗯，然后我也作为、嗯、呃其中的挡板，还有包括春旭，然后我们各自不同的，包括在美国的张张凡大哥。就是、大家就是每一个不同的角色，嗯、然后去演绎不同的人去玩这个运动的时候，他们觉得啊、呃，自己的儿子原来默默的在做了那么多事情，然后没想到他能够在自己的运动上面如此的去喜欢，而且执着，而且能够出成绩，这个是最重要的，能够出成绩，然后他们就觉得，嗯，嗯那就让他继续玩下去吧、嗯。如果他有一天玩不下去了，我们再从长计议。但是他希望，就是我我我们也是在这样的沟通和我在不断的出国，在不断的比赛当中。去聊天，然后去跟他们去分享自己的东西的时候，他们能感觉到从眼睛里面能够放光。然后你跟他，嗯、在我我每一次比完赛，我跟他们打电话，或者是跟他们当面真心的喜欢，那就应该让他继续喜欢下去。这个理念就是一直支持到现在，所以我父母都还非常的支持我，然后也理解我，一直到现在，就真的就是非常、嗯、呃非常给我一些很多的一些信心，让我觉得呃在很多有些时候有到到现在。你不能说百分之百有当初的那种热情，但是他们给你的现在能给你的热情，
0: 能够让你找回当初的那种状态。嗯嗯嗯。那那去年在西安七十点三比赛的时候，他们到了现场，他们看了你亲眼看到你比赛之后，他们有什么新的感受吗
1: ？哦、呃，这个其实我们聊的并不太多，因为当时、oh,。Okay. 当天比完，因为当天是下雨，下雨他们其实怎对于整个观赛来讲，对体验并不是很好，来讲不算特对对对，并不是特别好。对,对,对。然后当他们在比完赛的当天，还还没有颁奖，就当天下午一点过还是两点钟的样子、嗯，他们就开车就回开、嗯、就回成都
0: 了。啊 ，OK
1: 。然后后来我们聊到这个事情，他们就只是说，嗯，我我我没有就是太多的聊到这个事情，但是我们偶尔在别人聊天的时候，他会说。他亲眼看到自己儿子在比赛场上的时候的那种，就是感觉是让人觉得有一种年轻和意气风发的那种状态、嗯嗯。他们觉得，呃，自己的小孩儿在在这种状态下面，他觉得他自己很自豪。他觉得，他觉得把他把我培养成为这样的人，他们觉得是一件非常幸福的事
0: 情。好啊，好啊。那说完了你的父母，说说你的夫人，他给了你什么样的支持？我相信他肯定。在背后做出了很多的努力，然后给了你很大的帮助
1: 。呃，简单的举几个例子吧。首先就是我们一起出去比赛，基本上我们都会去任何一个地方，就是在国内或者是在国外的话，我们都会去。那么基本上包括呃吃住安排，他都他都基本上全部给你。呃，了解或者是去订酒店、嗯，或者是去订机票，嗯嗯、然后他就告诉你、嗯，你只需要安心的去比赛就 OK 了。嗯，那、啊、这是其中一点。嗯，然后另外一点、嗯，因为现在可能在国内的铁人赛场，就是认识我的人会比较多，而且本身铁人三项这个运动，在比赛的时候更像是一个老朋友。许久未见面的一个聚会，所以你要跟很多的朋友打招呼，嗯嗯、那当然不是谈啊，就不是那种很客套，也不是为了呃应酬的打招呼、嗯，真的是很认真的去跟他们去聊天，嗯嗯嗯、然后关心一下他最近的状态，啊、呃，各方面的，然后或者是聊一聊训练呀，或者聊一聊装备呀，都、就是非常认真的，因为你只是跟他们在一起聊天的时候、嗯，你会发现你自己的语言和说话的时候是络绎不绝的，嗯嗯嗯，所以他那。是。在赛场上，或者在比赛前，或者在比赛后，很多人跟你打招呼、跟你说话的时候，他就会被冷落呀。因为他其实不太懂这项运动。嗯、他也基本上插不到一些很专业的话。
2: 嗯
1: 、但他依然在旁边就等着你、嗯，然后你们去聊天，然后，然后就一直很耐
2: 心
1: 。嗯。去了柳州，或者说我们啊、呃，我们去了。合肥去了厦门，我没有去陪你去旅游，我没有陪你去吃好吃的，我也没有陪你好好去照相。本来说是我们一起去旅游，你陪我比赛，我陪你旅游的，结果搞成了就是他、嗯、他陪我去比赛，我没有陪他任何。嗯嗯
2: ，
1: 这就是一种呃，就是一种支持。嗯，他不会给你添任何的麻烦，让你真的就是
0: 心无旁骛。嗯，好啊，我相信有有了孩子之后，他会。他会做出更多的付出，或者说相对来说他会做出更多的付出。
1: 因为现在我们已经生了一个小孩啊，生了小孩，然后也是当了爸爸和妈妈。嗯、呃，最简单的一个举例就是，小孩晚上肯定是会，所有的爸爸妈妈他都要起来吃夜了。嗯，他们也都会换尿片呀什么的。当然，我也去学。但是他给我一个安定的训练环境是什么样的？就是每天晚上我睡觉的时候，他永远会让我一个人睡一个卧室，然后他和小孩在睡一个卧室，<笑>然后不让小孩影响我的睡眠时间，然后直到这样的话就不至于影响到我第二天的睡眠。嗯。嗯
0: 嗯<笑>所以，我们之所以跟巴斯今天聊这个话题呢，是因为铁人三项虽然是一个个人运动，但是成为刚才我也提到，成为一个优秀的运动员，肯定离不开身边人的。那另一个层面呢，就是铁人三项作为一个个人运动呢，其实有的时候为了自己满足自己的爱好，你就必须付出若干个小时投入到训练，投入到比赛里面，某种程度上是一自私的行为。所以我们在意识到这一点的时候，真的需要去感谢身边支持。为你做出负哦，这个我
1: 反正有深有体会，因为你如果但凡有一件小事情影响了你，它不仅是打乱你的时间，还要打乱你训练的一个心情和节奏，甚至你这这一天的安排可能会因为一一个意外，然后被完全打乱。那有可能你今天被打乱以后，你明天是去补课还是不补课，你始终都是一个非常被动的一个状态。呃，这些东西其实在冥冥之中在。一个漫长的一个训练的过程当中，一个周期当中，其实还是起着很关键性的作用。他们就是说难听点，我们在专业队，中国我们在体制业的专业队里面，他们每天只用安心的去训练，他们有保障，有教练，有领队，有厨师，有按摩师，给他们充足的保障，而这个保障让他们心无旁骛，只需要专注于自己的训练和自己所擅长的运动、嗯。但是我们是一个普通人，一个业余爱好者。你除了要兼顾运动以外，你还有自己的家庭，你可能还有自己一些家庭里的琐碎的事情。但是你回家了以后，并不是说，呃，你举个简单，你运动员他他,他训练完他就只需要去食堂吃饭就可以了。有可能你还要去家里面去，不说做菜，你可能要去要去选择
0: 一些食物啊
1: ，对，或者说是一
0: 些呃各方面的一些琐碎的事情太多了。对，这就是职业运动员、专业运动员和业余运动员的差别。因为人的任何一方面的压力都会给他身体带来影响。你的身体是不关心你的压力是由你的训练带来的，还是由外界，比如说你的生活带来的，你的工作带来的环境给你带来？的。你的身体是不会做这种区分的。嗯，好啊。那聊完了你的家人，我们下一个，你身边的人，你觉得谁对你？比较重要呢，我们是不是聊聊你的教练？呃，聊起教练那个事情，其实还是一个蛮
1: 搞笑的一个过程，因为我们教练其实很多人。我们在聊到教练的时候，很多人他会问：“啊，你的教,教练，大家可以脑补一下，你的教你的教练应该是什么样的人？这个皮肤黑黑、嗯，然后有一个四五十岁，嗯，然后一个专业队退役的一个运动员，然后继续在这个运动里面发挥他的余热，嗯。”啊，所有的教练跟传统教练的一个一个概念，或者是一个标签，或者是一个呃设想。嗯，我我的教练其实比我小两岁
2: ，<笑>然后白
1: 白白白嫩嫩的一个小伙子，然后个子也不高，然后戴个眼镜，嗯、非常腼腆，也不怎么爱说话。
2: 嗯，对
1: ，这就是我的教练。<笑>然后我们是在一八年的时候认识的。嗯，然后从一八年的柳州开始，然后就跟他一起学训练。当、嗯、时选择教练最大的一个。目的是觉得客观，嗯，呃，客观是什么东西呢？就是说他会叫你今天该练的时候，你应该去训练。那么客观就是这样，他叫你今天该休息的时候，你就应该去休息。然后他更加，他会更加客观，他会从他会从你自己的内心以外的另外一个声音告诉你啊，巴斯，你今天训练了很多，你可以休息。嗯、巴斯，你今天训练少了，你拿下来。其实我觉得教练他会客观的告诉你，你今天练少了，你还得再继续加练。你得把今天的训练给用吃下来，那教练他也可以客观的告诉你，你今天练的够多了，你应该休息。而如果没有教练的话，你只能自己盲目的去训练，你没有一个参考的数据，也没有一个除了你自己内心以外的一个声音告诉你今天是加是减。这就是当初当初我在选择我们教练罗教练的时候最需要的东西，就是有一个人他来抑制你，他来鞭策，然后去训练或者、就是、去休息。这个很重要，因为这是一个呃长距的那个耐力项目，一天能够罗大成不是一天
0: 能就嗯，我我觉得我觉得有机会也可以找罗教练一起来我的节目聊了。其实我也一直想找他聊一聊，因为他作为一个非常年轻的教练，也和我们国内的很多的铁三运动员展开了合作啊。以后有机会没关系，嗯、呃。你觉得罗教练说他给你带来的影响，除了比如说训练计划以及训练量、训练强度的控制之外，他还给你在哪些方面带来了比较大的影响呢？呃，他可能在大
1: 学的时候就读的运动专业这块，所以他在于运动员的培养，包括运动员的前景，啊，包括一个科学的系统的训练。养成一些教练的一些或者说让你去，呃，授人以鱼不如授人以渔。嗯，他也会让你自己去了解自己的一个训练是怎么一回事。然后他会让你去知道你是一个什么样的运动员，或者是一个什么类型的选手。你是一个爆发力比较强的选手呢，还是一个属于耐力型的选手？还、嗯、是一个比赛型选手呢，还是一个训练型选手？那他都会根据我们在一个长时间的训练得出一些总结和经验，然后去告诉。因为任何天气比赛都会进，所以你也没有运动员也没有选择天气的权利
0: 。嗯嗯，那你们一起会去制定一些长期、中期、短期的目标吗？呃，在近
1: 两年的时候，我们就已经很明确。啊、呃，就像我们最开始聊到的关于扩大目标，嗯，扩大每一年能够稳定增长。嗯然后呢，就会有下一个问题来考
0: 你，是否会成为一个职业运动员？我们都有过，就是一个三年的目标，五年的目标，甚至我们有个十年的目标。嗯、然后我们得把三年的目标完成，嗯、再去完成五年。然后，嗯、呃，那你觉得罗教练在这种心理上面，嗯、在这种思维方式，尤其是作作为一个运动员的思维方式，你平时训练以及比赛的这种思维方式，心理上对你有什么帮助吗？他
1: 会更加稳健一点，可能是因为他是教练的。嗯然后他会更加宏观一点、嗯，然后会更加注重大局。如果没有教练的话，他会，嗯、呃，我们会更看重单项、嗯，也就是说，有可能比赛你把自己干爆了就完了。但是有可能有了教练以后，他会告诉你，他会很客观的知道你什么样的，呃，游泳是擅长，还是骑车，还是跑步是擅长。嗯、他知道让你在跑步的时候该用多少的力去完成。嗯嗯嗯嗯骑车的时候该用多少的力去完成？就是说我们在比赛之前，其实就会根据我们最近的训练的情况和表现的情况，他会给你一个相应最适合自己的比赛策略。他们这个比赛策略呢，又分 A 计划和 B 计划。也就是说，当你当天的当天的状态也会受到一些影响，然后你会根据你自己的状态和受到的影响，然后及时的调整你的计划，然后让你首先是能够安全的完善，其次。在安全的完善上面，尽可能的早一点、快一点完善，最终能够在快的前提下面，我们何不考虑去站一下台子呢？就是这样一步一步的一个非常，其、就、实、是、更多的这种稳健，然后去一个策略，然后让你在比赛的过程中很有信心，然后一直憋着一股劲，然后去把这股劲一直到冲过终点前最后用完。
0: 好啊，那我知道啊，你认识罗教练其实也是因为国内的国内的其他的运动员介绍对吧？应该是开彦龙介绍罗教练认识你的。嗯、所以呢，是的是的我们那我们就顺着罗教练聊聊罗教练下面的这些国内的业余的铁三运动员，他们给你提供了哪些的帮助和支持呢？呃，我觉得既然是队友，那就一定会是对手，因为我们在生活
1: 或者是在、嗯、呃。非比赛时间的时候，只有他永远都是你的队友，但是在比赛场上的时候，你绝对不会因为他是你的队友会对他手软，<笑>或者说对他有呃任何的余力可以保留。因为我觉得，如果你在比赛场上，我我的理念，我的理念是，你在比赛场上对自己有所保留。那就是对这场比赛的不尊重嗯，嗯，也是对你对手的不尊重，嗯，所以我觉得每一场比赛你都应该是全力以赴地去完成它嗯，嗯，这个是最基本的，我我认为是一个运动员最基本的一个素质或者，嗯嗯嗯。所以我们在比赛场上的时候，我们不会不会不会相互的去迁就，也不会相互的去谦让，就该怎么样就怎么样。嗯嗯、但是在比赛以外，我们会我们会针对自己的比赛的情况，我们会去做一个回顾。很多时候你会发现，其实我们在参加完比赛的颁奖晚宴之后，我们都会再约到一个小的地方，更多的是一个烧烤的地方，然后我们会坐着一起吃点宵夜，吃点烧烤。那更多的我们在这个环境或者环节当中，我们会去分享，或者是去重塑，或者是去回顾我们今天上午的比赛，然后怎么样的情况，大家都呃乐此不疲，然后也非常。就非常的愿意去分享自己的比赛，嗯、然后说我在这个地方看到你的时候，你是什么样的一个状态、嗯，然后他就会说、嗯、啊那个状态确实是因为我呃当时很累了，或者是我怎么怎么样。难、嗯、道你也会遇到曹继宇这样的运动员？嗯、哎呀那个时候我已经抽筋了，是是是哎呀那个时候我哪不舒服，就、嗯、非常、嗯、非常有意思。你可以你可以聊到，但是无论是他们说什么，他们都是很真实的，也很真诚的、嗯、在跟你交流、嗯，所以这样的一个聊天环境是非常
0: 轻松的。嗯，因为我们知道罗教练，我觉得非常有意思嗯。嗯，因为我们知道罗教练也带了，确实也带了国内的很多优秀的业余运动员，包括开彦龙啊、嗯，曹俊宇啊，还有廖三
1: 对，芥末
0: ，对，
1: 对朱立畅，然后像驴子的像青蛙，
0: 对对对，这
1: 些都是非常不错的一些选手
0: 。对，没错。嗯，
1: 那咱们北京的呃大爷都是一起的。
0: 对对对，呃，所以你们在日常就是不说比赛，你们在日常的这个过程中，因为大家也生活在国内的不同市，你们日常肯定都是更多在网上交流，大家是不是更经常互相打打鸡血呀？互相互相激励一下，互相督促一下队友们啊？这个其
1: 实可以稍微
0: 聊的多一点，就分分两个层
1: 面吧、嗯。第一就是同龄人，嗯。你比如说像像开颜龙啊，像廖晨啊这样中年人，我们更多的就是一种年轻人的一种一种冲劲和闯劲，就是喜欢挑衅。嗯，就是他今天在完成一个计划的时候，他觉得他自己的完成度非常高，并不是说我们的完成时间，嗯、比如说我们跑八百米。有可能他能跑两分四十，而我能跑两分三十八。就本身我的技术水平可能比他高一点，嗯、这个是没法比。但是他今天的状态很好，因为他平时不能跑到这个成绩、嗯，他今天跑到这个成绩了、嗯，他突破了自我、嗯，那就是比我们表现，就是训练效果上来说要好很多，嗯嗯、那他就会去炫耀，或者去挑衅，哎、嗯嗯，今天我很厉害啊，你怎么样？然后他就会去炫耀，<笑>嗯、也会去挑衅、嗯，然后那个时候你是坐不住的，或者说你是看不下去的。<笑>然后你你也希望你的教练能够给你安排一样这样的课，<笑>然后你想看一下你自己完成了这一堂课以后的效果，嗯，然后是不是啊、呃、跟他一样，或者说他能完成的课你能不能完成，嗯，嗯他的质量你能不能达成，你能不达到一个高水平、高标准的一个质量嗯，嗯，这就是同龄人之间会去这样去攀比，嗯，然后对于。像大爷呀，或者像葛大爷呀，或者像江青海江大爷啊、嗯，就我们家的大爷，其实他们可能就比我们大不到一半嗯,嗯，这样的人呢，我们更多的是呃一种尊敬和一种很<笑>呃像说话就相对来说要尊敬一些了。他比如说他说我们今天上班很累啊，怎么怎么样，那我就告诉他们、嗯，啊，大爷也不容易，辛苦，然后我们会去相互的去鼓励他们，嗯嗯、然后甚至你早上他早上会起。像像像北京的葛大爷，他他可能五点钟就差不多开始训练了。嗯嗯嗯、他练完了还得上班呀、嗯。所以他基本上在群里面发一些消息的时候、嗯，我们都会觉得有这样的就是四十岁或者五十岁的大爷在里面，嗯嗯、他都能够那么积雪，他都能够起得如此的早，嗯、他都能够如此的自律。嗯、他作为一个年轻人，作为一个后浪、嗯、啊，你就应该向他去学习，向他去看齐、嗯。在这方面，你就真的应该去告诉你自己，我也可以、嗯，我能
0: 行。对。对，所以这就是同，这就是意义和成绩。对，这就是同伴们的压力和同伴们带来的互相促进的作用吧？鼓励。对对
1: ,对对对对这都会有。这是一个非常复杂的，但是又是一个非常微妙的
0: 一个、嗯、一个关系，又是队友，嗯、又是又是对手。好啊，除了罗教练团队，就是教练团队下面的这些队友们呢？巴斯身边还有一群小伙伴，嗯、对吧？对我们，
1: 我身边其实，在。呃，一七年的时候，我去日本，从我们在日本比完名古屋以后，我们那些队友，我们就组了一个叫芭蕉班的一个，嗯，一个训练小组子，嗯，然后里面的人不多，可能就十几二十个，就是基本上都是从我们俱乐部，呃，当时觉得大家很喜欢一起出门去比赛，而且大家都喜欢抱团出去比赛，嗯，然后我们就发现一个问题，至少是一个问题，嗯，我们我们要做的同一件事情是订酒店、订机票，我们可以交给同一个人做。嗯、那么你的工作量就是说是一个人做还是十个人都要做同样的事情，那他又有这样的需求。第二点呢，因为我在一七年的时候呢，也有一点点自己的成绩了，然后我觉得我、嗯、很多人他都我们俱乐部的人跟我的关系会更轻一点，然后我平时因为都在都在成都，然后我都能够分享和见面，然后也能一起训练，他就会问你你平时怎么训练啊这样的。既然他这样问你，其实我我后来反思一下，其实每一个人他可能都想问或者都想了解，所以我说，既然你想问，还不如我主动说，然后我系统的告诉你，因为在他们问的时候，他们有可能不会按照一二三四五六七八九十这样一个理论和数据系统的问，他们可能先问三，再问八，再问七，然后再问，一，是一个乱的节奏，这样的话很容易让他们在训练或者是在呃这个运动过程中。很容易错误做一些错误的判断或者一些错误的认识，嗯，嗯所以我就觉得有这样的需需求或者这样意义的时候，我觉得我的精力有限，所以我就把这些精力分享给了这十几二十个人，然后带着他们一起训练、嗯，然后也把一些训练的一些小小的细节、嗯，比如说游泳的一些技巧啊，跑步我们需要怎么样去注意啊，嗯、然后呃，我们骑车的话要怎么样去选择一些适合我们的装备，能够在以有限的钱的下面发挥最大的。嗯嗯价值，嗯，这些东西都可以分享给他们，嗯嗯、因为因为呃那个时候一七年我已经在铁人三项那个运动圈里玩了五年了，当然我不算是一个前辈、嗯，但我觉得呃我有自己的看法和自己的理解认识，我能够把这些东西呢分享给他们，然后直到现在我们的关系就算是半个亲人，嗯嗯，然后我们每一场比赛也是现在到现在基本上有比赛我们就会呃一起去，然后我们相互也会打得很。开，嗯，然后嗯，嗯，呃，相互也会照顾，甚至有些运队友，他们不，他不去比赛，他就是为了看你比赛，或者给你做一个保障、嗯，给你开车，或者给你拍照，嗯、通过这样不断磨合人，然后除了罗教练底下的这帮人以外，他们成绩其实很很普通，对，但他们一样的很努力，能够让我看到，不是说，呃，冠军才能么努力，而是说，其实每一个热爱前三项这个运动的人，他们都很努力，他们都有人。值得你去学习的地方，你能够看到不同层面的运动员对于这个运动的理解。你跟他们去聊天，你觉得能够受益更多的东西。因为你作为一个呃，我作为一个铁人三项这个运动的一个新星,星，嗯，很多人他会问你一些很多的问题、嗯。但是你如果站在我自己冠军的层面，他会问你，嗯、哎，巴斯，很简单一个例子，巴斯，你有没有比？你觉得你需不需要在跑步的时候用小腿套呀？嗯，那我该怎么回答？我觉得我是不用的。但是如果在他一个新手的面前，他可能没有那么好的一个肌肉保护，没有那么好的一个经验，嗯、他就是需要，那他就是在他的角度、嗯、他的那个层面、他的能力、他的运动水平，他就应该去需要。嗯，所以你就应该站在不同的角度去为别人去思考，或者是去替别人去思考。这样的话，我觉得在对于我未来去回答，或者是去更更跟更多的铁人三项运动爱好者，或者在
0: 推广这项运动的时候。我能够考虑的更多，这对于我来说也是一种锻炼和是一种挑战。好，哎，说到这儿，我又想起一个问题来，就是你身边的这些小伙伴，他们的成绩相对来说比较一般，对吧？那你身边有没有？啊、呃，对。你身边有没有什么样的运动员能够成为你的训练伙伴呢？就是能够跟你一起完成某一次训练课。我想三项可能没有，那单项呢？比如说你会不会找一些自行车的运动员、跑步的运动员、游泳的运动员成为你的训练伙伴，在日常的训练中和你一起完成一些训练课？对我会去找一
1: 些单业练田径的，他们有可能是在学校里面跑操场，我们。第一次不认识，第二次不认识，日久生情了，然后就认识了，<笑>嗯，然后他们就跑操场，然后你发现原来他是学校校队的长跑的运动员，跑三千的，嗯，然后最近我回了西昌，我也认识了两个跑初中生，他们就跑三千米，还拿过全国的一些奖项，非常厉害，嗯，初中生，所以你在跟他们去练单项训练的时候，你会发现特别带劲，嗯,嗯，嗯、而且。你和这样的单项运动员的水平的运动员去训练的时候，他们其实相对来说他的能力是超过我们的。对。然后你就能够，然后你就能够通过这样的一个拉扯，嗯、一个健康的拉扯，嗯。然后去迫使你去跟住他，嗯嗯。然后最后你是最大，其、就、实、是、我是最大的受益者，就是后者患者、嗯、那个人是最大的受益者、嗯，因为他把你拉爆了，或者说把你拉到一个极限。嗯、但是如果是你一个人自己去训练，你就很很容易放弃，不能够坚持，嗯。嗯
0: 对这个，我们训练到一定程度，到了一定级别的运动员，他就需要这样的训练伙伴了。我们一般的人可能自己陪伴，对一般的人可能自己训练训练就好。那但是我觉
1: 得、嗯，呃，就是无论是嗯、呃，我插一句话、嗯，就是无论是你的运动水平怎样，其实运动本身它是一个项目，嗯，铁、嗯、人三项它虽然是一个个人项目，但是我觉得人要在一起玩，嗯，相互去学习、嗯、去分享、嗯，哪怕是分享一些自己在。呃，训练或者是在准备这个训练、准备比赛的过程当中的一些小事情，我觉得它能够带来开心，最重要的。然后人与人在一起的话，其实更多的是需要一个沟通，它也是一种对。我觉得是一个群体，一个群体的运动，并不是一个个人运动
0: 。对对对，从社会的属性，从心理的属性来说，我们是需要这样。对我还是挺喜欢，其实和大家一起训练，的，因为和大家一起训练的话，你会感觉更有一种依赖。好啊，还有就是，你会觉得？好啊，那聊完这些人之后呢？我觉得我们需要聊到的巴斯身边的人，可以是你的赞助商、你的赞助品牌们。就这些人、这些品牌、这些赞助商，他们肯定给你一些经济上的支持。但我相信，除了经济上的支之外，他们也给了你其他的东西。呃，说一句很实在的话，我第一次去触赞
1: 助商应该是在二零。连着科纳之后，嗯，然后他们来找我说，哎，巴斯，我们看到你有去科纳，然后，嗯、呃，还取得了一个不错的成绩，嗯、呃，怎么怎么样？然后当时我骑的是一个，呃，就是用的装备都还是比较好的。刚来了一步跟你聊聊了半天，然后他跟你聊了半天，他说巴斯，我们要赞助你东西。然后我就我，然后他说我们要跟你合作。然后我发现他和他跟我合作的产品，要比我现在用的产品，就当时要用当时用的产品还要差一些。那、嗯、我肯定是拒绝。我说没有必要啊，我肯定，我用你这个东西没有必要啊。嗯，但他们说，我给你钱，我说好啊、嗯
2: ，
1: 就这么直接嗯。嗯，所以后来，但是这是我的第一次合作。嗯，然后在合作不断的过程中，你会发现，呃，这个这个其实，你如果只是为了金钱而去答应，你去选择一个不是那么呃有竞争水平的一个品牌的话、嗯，你会发现你会失去很多。首先你会失去一个兴趣、嗯，你会跟、嗯、你你明白。你没办法当着你朋友的面，当着你身边朋友的面拍着胸脯，或者就是对天发誓，我怎么样敢去承诺这个商品多么多么牛逼，嗯、呃，多么多么牛逼、嗯，多么多么厉害？嗯，嗯你没办法做到，你没办法欺骗，这、嗯、让你觉得很憋屈。第二件事情发现，你其实除了钱以外，代理商还能给你更多的东西是平台和资源。嗯，在在逐渐不断的合作当中，我去筛选他们，但代理商也在筛选我。然后有不断的赞助商在加入到我的、嗯、呃合作计划当中去的时候，他能够帮助我，然后能够独立一个经济体能够独立，当然会给我很给我一些呃很多的一些支持，也会给我一些金钱上的支持和装备上的支持、嗯，让我比赛更加出色。嗯、那么这包括这几年我的比赛在空难的比赛当中，成绩不断不断的提高。嗯。有着赞助商不可磨灭的功劳。嗯。嗯但是你会发现赞助商，他除了能给你装备，嗯、能够给你呃一些金钱的帮助以外，他还能给你什么？还能给你资源。嗯，他能够把他最优秀的科技用到你的身上。嗯，但是如果你不是他的赞助运动员，你很难能够体验到当下他能够把他的科技给你。比如比如说我们的呃我们的我的自行车品牌闪电，嗯，我是第呃就这样说，我是第一个全球闪电。非业余、非职业运动员也是，我是第一个业余运动员进入了我们闪、嗯嗯嗯嗯，去到我们闪电总部，然后去做了飞艇和做的一个动态的血氧测试。嗯嗯，配合风洞。这是这是闪电的对，配合风洞。然后这个闪电的工程师告诉我，你是我们第一个业余运动员来做的，嗯嗯、在我们这做的只有铁人三项职业运动员和我们的专业队的。自行车车手，嗯嗯嗯，来过这个地方，你、嗯、是第一个、嗯嗯。那对于我来讲，这是一个什么样的概念？它能够让你学到，它能够让你接触到世界最顶尖的科学和科技，它也能够让你，也业余选手运用这些科技提升你自己的成绩。嗯，这就是资源。然后再讲一个另外一个，它能给的东西是一个平台。嗯，呃，我每一年我的运动的松拓手表和我的、嗯。嗯运动的跑鞋 ，Foka One One， 嗯，他们都会要给我一个机会，让我和他们最顶尖的运动员，嗯，有一起训练的机会，嗯、时间不长，嗯、也就是三到五天的时间。但这三到五天，你肯定不会让你回来以后，你的成绩啪就涨了，那是不可能的。嗯嗯、但是这三到五天，你和你和全世界最职业的运动员，最这个项目上最顶尖的运动员一起生活，一起吃饭，一起训练，他它会带来什么？嗯嗯他能够带来你从心态、从饮食、从生活、从训练，他们那个层面，也就是你即将要去的这个层面所要面临的东西和所要处理的心态，以及所要去看到的东西，或者是去思考的东西，他们接触的东西，只有在你和他吃饭的时候你才能聊到。我可以跟他发微信，你也可以跟他发邮件，但是都没有你们两个人当面去交流。所带来的效果或者是收益更多，是这样的机会让你去觉得你和他们在一起训练，他们是怎么样看待一次训练的？他们怎么去理解训练的？他们怎么去注重自己生活、注重自己的饮食、注重自己起居的？他们除了训练以外，他们都在干嘛？他们怎么和爱好者去打交道？他怎么和赞助商去打交道？他怎么和自己的队友去搞好关系？这些东西通通都要学，嗯、但是作为、嗯、呃，目前我觉得是在国内算是比较顶尖的，要在顶尖的我看来，我在国内是学不到的，嗯，也没有机会学到嗯，嗯，所以这些赞助商他就能够给你提供这样的平台，嗯，你去和国际我们的 super star， 嗯，去学习，嗯嗯，去交流、嗯嗯嗯，然后你再把这些学习和交流，根据你自己的理解和体会，再来传递到国内。也是对这项运动的一个长久深远的一个发展有着必要的作用。嗯
0: 、好，啊，这一点说得很，我相信巴斯不仅仅是在运动表现上，慢慢的在稳步的在成长。他作为一个运动员，作为一个人，也随着这个过程慢慢的在成长。
3: 嗯
0: ，好、啊，那你觉得我除了我们刚才提到的这些人和这些人群之外，还有什么你能想到的，在你作为一个铁三运动员身边出现过的对你提供过帮助的人吗？
1: 呃，我觉得就是呃，我们可能不起眼的那些，比如说在我受伤的时候，有一些医生，有一些按摩的朋友，嗯、有一些嗯、呃，从事这个行业的一些朋友，比如说呃，我们在北京的彭大爷，他也玩铁三，他也做运动康复，嗯、对吧、嗯嗯？然后我们近两年接触到的川哥王川哥，他也做运动康复，像、嗯、这样的人，他们他们的出现和他们的存在。让我在这个运动上面能够走得更远。嗯，如因为我前去年的时候腿部受伤了。
2: 对
1: 。但是因为他们的出现和他们的帮助，让我慢慢的从呃受伤的过程中的恢复过来。对。就是这个受伤这个事情要分两个层面，一个是身体的受伤，一个是心理的受伤
2: 。
3: 嗯
1: 。你很迫切的想去比赛，你很迫切的想突破自己，去超越自己，但是你的身体告诉你我不行了。嗯、那个时候你是否还要继续硬
0: 上？还是说选择退、嗯？没错，很好。所以啊、嗯，所以你刚才提到的这些人，也正印证了我们聊这期节目的一个目的：一个优秀的运动，优秀的编必不可少有这些。嗯,嗯好。对
1: ，我觉得，呃，这个运动看上去是一个个人运动竞技项目，就像你看 F 一，永远只有一个人在开赛车，但是他的背后有二十个人，甚至是五十个人在为他做服务，嗯、他的成功。绝对是依赖于这五十个人，甚至是这五十个人背后还有无数的人所带来的支持和鼓励，还有技术，还有心理，还有身体各方面的支
0: 持和帮助，才能够有他的这个冠军的出现、嗯。好啊，好啊，我觉得这个话题。可能不仅仅对巴斯个人是有意义的，对我也是有收获的、有意义的。然后对我们节目出来之后，广大的听众肯定有意义。然后呢，我觉得跟巴斯其实能聊的东西很多啊。今天只是从这个层面、这个角度去聊了一下关于巴斯的训练呢，关于巴斯的比赛呢，以及其他一系列的经历呢，我们有还会找找机会再聊。尤其是等我们这个世界逐渐的去聊一聊，对，尤其是等我们这个世界逐渐的恢复。不常态，然后我们的比赛逐渐恢复之后，我们可以再再找机会跟巴斯再聊一聊。嗯，好吧，好，我也希望能够跟大家多多的去分享，然后让大家
1: 嗯、呃、更加的了解巴斯，或者说是更加的了解铁人三项这个运动。然后也希望能够通过呃土哥这样的人，能够把这项运动
0: 传播出去，让更多的人能够知道这件事情，加入到铁人三项这大家庭来。好啊，那。今天谢谢巴斯，我们就先聊到这里。
1: 嗯
0: ，好，谢谢大家，因为也耽误了大家不少的时间
1: 。<笑>
0: 好，那我们就到这里，拜拜。嗯，好，拜拜，祝大家生活愉快，见面开心，天天都能够 PB
1: 。
0: <笑>进入九月份，我们已经有一些比赛开始恢复了，虽然因为疫情影响，这些比赛更趋近于本地化、小型化。但是有比赛比没有比赛好，我们很幸运能够回到比赛中，在比赛中找到乐趣。就像巴斯在节目中说的，大家可能经历了一个非常漫长的冬训过程，也希望大家借助这个未被打乱的、未被打扰的冬训过程，能够在比赛中取得好的成绩，算是对2020的交代。虽然我们的节目近期更新频率有些低。但后面有数位重量级的嘉宾，在我的构思过程中，我们的节目呢，也不会慢慢的组织聊铁三这一个项目，扩展到耐力运动、运动科学以及一般人群的健康生活方式这些话题。所以也感谢大家持续保持关注。好了，让我们努力训练，下次再见。